0: God kveld, Gunnar. God kveld, Dag. Føler vi matcher hverandre på fargefronten før første gang gjennom tidene? Ja. Og siste gang gjennom tidene. Men <laughs> det får du så vær. Går bra? Ja, det gjør vel egentlig
1: det. Bare hatt det vinteren,
0: men ellers så... Jeg tror du var vinterfan. Det var bare mørket jeg du likte. Nei, det kan jeg virkelig ikke.
1: Høsten var det du likte. Jeg liker mørk, jeg liker bare ikke kull, og
0: hverken snø eller mangelen på snø. Hvis Nei. Snø det nok. Jag tog eh, min første fem minutter av en sånn meditasjons-app i ah. så jeg føler meg så sentrert. Og, eh. <laughs> Hva fin var, det, var det, en sånn mindfulness-greie? Ja, det er Sam Harris inn. Jeg bare ah, ja, fikk ja. den, fordi når du gir et par dollar i måneden til en podcast, så fikk du egentlig en ganske dyr app. Jeg tror det kostet noen hundre lapper for et sånt abonner. Eller som prater. Ja, Eh, så det er litt lettere for meg å, å gjøre noe når det er noen som jeg i hvert fall stoler på har det samme synet på eh, metafysikk. Så jeg, jeg vet at han ikke prøver å overtale meg til noe, men det er jo nevige frykter for å bli for eh, abalansert. <laughs> men ingen fare så langt. Det Nei, var meg synes... egentlig bare mer angst enn noe. Jeg lastet jo ned den der, hva den den er
1: den Den er mest kjente sånn mindfulness. Headspace. Ja. Mm. Men... Eh på tanken var at jeg skulle prøve å kytte med noe stress og liksom bruke de der minutteren dag til å bare spenne av og
0: ja.
1: prøve å meditere. Men du vet så driver den appen og sender push notifications som minner oh. deg på at jo mye gjør det så blir det jo mer stresset og sånn, å fuck nå, nei er det jo tid nå å, oh, så har jeg ikke dårlig som hittet for deg og
0: slutt måtte bare slette appen for det blir jo aldri vårt så stresset Nei, for meg er det utelukkende et forsøk på å prøve å få konsentrasjon tilbake eh, ingenting annet enn det så, så får
1: vi se men jeg skjønner ikke at du klager seg på konsentrasjonen. Du leser jo bøger. Ja,
0: men det, det, ofte, det går sakter enn det gjorde før, og jeg er sjokkert over lite jeg husker egentlig i forhold til tidligere. Mm. Så det er jo garantert aller og, aller og internet i en uheldig kombinasjon.
1: Ja. Men? Men vi er ikke en gjest, som ja. vi sa sist. Mm. Godeste Trøll sitter med oss i studio. Hei, hei. ja. Mye jeg kunne sagt om Truls, ikke alt er like. <laughs> eller en del det er litt flaut. Følg med om jeg må i det litt, uh, som jeg sa litt i forrige episode, Truls har uh, jeg vel kjent sedan mine gode gamle tensing-dager. Jeg husker ikke det første gang jeg møtte deg, men jeg vil anta du var på et eller annet sånn Helt sikkert. Ja, ja. Det var jo høydepunkt i gamle dager da vi ble med tensing, og jeg spilte i band og leder tensing en del år. Så av og til så fikk vi reise opp på en sånn weekend et eller annet sted i Norge, ofte oppe på nordvestlandet et sted i Ålesund eller et eller annet. <laughs> det er mye når det er et steg opp. <laughs> og der ble vi delt inn i kjellig gruppe her, altså man på synt-grupper, for jeg spilte i bandet først heter Roland, så du kan ikke spille Bastas. Nej det var jo det jeg alltid, det var det jeg lente meg til, at navnet mitt var Roland, og jeg spilte kun Roland sunt da, ja. så og da var det Trull som var der, og hadde sunt-grupper, og jeg synes det var like størst hver gang, særlig siste gang at jeg har ikke mye sagt det til deg, men jeg husker jeg var på de gruppen, så var det ofte meg, og så var det mye østlendinger, og jeg holdt alltid på å le meg i hele deg, for jeg var så himla morsomt. Men jeg følte aldri de andre egentlig lo. Så jeg følte det var sånn veldig regionspesifikk humor. Jeg vet det var, men det var men det var tørre humor, og så jeg bare fant det morsom, men de andre bare satte dem opp til og skjønte ingenting. Så. Anyway, vi får snakke litt mer om det. Men du er en i hvert fall med akkurat, det er jo ikke verst, det var jo, måtte jo litt overtale Ja,
2: jeg kan liksom ikke helt skjønne hva som jeg kan si, som kan være morsomt å
1: høre på i mer enn ti Nei, Men, men
2: det vil jo vise seg.
1: Kan det være det blir
0: tidens korteste episode. <laughs> ja, kanskje <for> det. <laughs> ja. Jeg, jeg, jeg føler at vi det samme, vi bare starter på nytt igjen etter ti minutter. Og så var det det til slutt, ti ganger fem, eller hva enn så, så ordner det seg på, på et eller annet vis. Ja.
1: Nei, men Truls var, det må jeg jo si, truls var jo ekstremt betydningsfull for meg i min uh, ungdom. Jeg vet ikke at jeg kanskje men uh, det er jo nesten flaut å snakke om, for var jo så extremt skal man kalle det. For deg som har lest gamle bloggposter om jeg der forteller om mitt liv i Oslo i 93. Jeg <går> vet jo litt av hva er annerledes, men det var basically så skjønert at jeg ikke ville gå ut, bare gikk ut om natta, og ellers bare murte meg inn i, på hybelen min. Men så jeg vært, jeg vet jeg hvordan jeg tørte, men på en måde, så tørte jeg å ta kontakt med Truls. Jeg husker jeg satt på terminalstua på universitetet i kjelleren oppe på Blindern og sendte en mail på en sånn gamle Svart kvitt skjermen når du skrev en mail i terminalen omtrent. Og så svarte Truls på det. Og så tror jeg jeg mer eller mindre invitert til meg selv til studio. Hans, han drev jo da studio 1 oppe med Akers Elve og et Som da liksom var vel, jeg skrevet nærmest på meg at det var Norges beste studio. Ja, jeg synes jo det er i går da. På sett og vis. Så jeg fikk lov å komme til han, jeg var identis i den tiden var det jo bare musikk som betydde noe for meg. Jeg skulle liksom studere på universitetet, men basically så drev jeg jo bare og lagde musikk for alt jeg gjorde. Så derfor kom jeg in. til Truls og sitte der og snakke med han og se utstyr, og han guidet mig rundt. Og jeg husker det var så stort, for du viste meg på bagerommet, så sto liksom masterteipen til Bjørn Eidsvåg og forskjellige ting som jeg bare synes var sånn nesten andekte, og bare sånn. Og så ringte Brian Eno, tror jeg, til deg, mens vi satt der i gang, hvis ikke jeg feil.
2: Ja, det la jeg på.
1: Fordi Gunnar var der. Nei,
2: jeg var, jeg var viktig. Jeg var helt sikker på det var en kamerat av meg som tøyser med meg. Og han spurte om han kunne prate med, med Mr. Trolls. Og jeg sier åtta og slutter, slutter tøys, og han sier sorry. Og så, så ender det opp med at jeg på. Og så går det en måne og så prater jeg med en kollega i England som sier, «By the way, did Brian Eno call you?» yeah. Nei, <laughs> det er ikke mulig å legge på telefon og inn og, og så sier jeg, «Ja, det er nok sjanse for at han har ringt, men jeg la på. Hva kan jeg gjøre?» Nei, da er det, da er det kjørt da, mm. på et sett og vis. Ja, det må være noe jeg kan gjøre, sikkert. Ja, Ino og Dama var liksom litt keen på... Dette er lenge siden, altså, i 25, kanskje. Ja, det er noe sånt. Var keen på fersk fisk og sånt. Så jeg ringte jeg opp til holdelsen og bestilte to, hva som en fersk laks. Fikk sendt over med fly til studio i England, og ringte til resepsjonen og sa, «Dette måtte Ino få med en gang, det var liksom fersk fisk». Og da ringte jeg tilbake. Og jeg sa, «Det var ikke mulig, altså, unnskyld, unnskyld, unnskyld. Så sier han, «Ok, it's no problem» if there is one engineer I will remember,
0: it is you. <laughs> oh, <nice. laughs> du måtte skippe ferskfest, det hadde jo vært jævlig ta den telefonen i kanskje punktet.
2: Ja, det er i you noen know, historien da. Ja. Men det er rett, du var i studio 1
1: og besøkte meg. Ja. Så drog jeg med meg et par år en kompis av meg fra Tåndstad. men fikk lov å komme igjen, han var sånn musikknert, så du ga ikke noe omissing der. Ja. Så generelt sett så var det veldig stas at trulls liksom to seg en ti til en stakkarslig nerde i fortonster som kom der og vaste bort i. Men det var ekstremt inspirerende for meg, det betydde jo veldig mye for det som jeg drev meg, ikke minst, og det er nesten, jeg har fortsatt vondt av deg i nå, hvor lenge er det, sier han? 20 år senere. Vi sendte han faktisk en demokassett av bandet mitt tilbake i 1997-98. Det var dårlig gjort. Det, det er jo dårlig gjort. Jeg synes det var helt topp og tenkte nå liksom men det er så fantastisk med Truls at han faktisk satte seg ned hørte alle sangene og sendte meg tilbake et brev der han hadde kommentert hva eneste sang og liksom kom med innspill og kommentarer og det er ganske prisverdig det var stort for meg spesielt når det sånn en eller annen gang kom sa, ja, her var det nå bra nå er vi så hyggelig å
2: høre altså. det er jo det og det
1: henger jo egentlig sammen med hvem man er
2: og hvor jeg kommer fra på en måte
1: ja, for jeg det var litt av connection da, du er jo fra Flekkefjord.
2: Jeg er fra Flekkefjord. Um, og som du sa, sant, som jeg har en bakgrunn for tensing, um, det var musik, det var utstyr, det var, vær så god, hold på. Uh, det var jo en vittig fin måte å aktivisere folk som hade de interessene på en måte. Um, Plus at det var liksom på en sett en jeg ikke så veldig satt i system på den tiden, det er jo lenge siden, men det var jo på en eller annen måte en slags ledertrening. Vi ble satt foran folk, og vi skulle få de til å spille som vi ville, eller et eller annet. Og, det, og så var jeg med i guttekopset og gjorde samme greiene i guttekopset, og dirigerte de og holdt på. Men det å dele på kunnskap, på en måte, har hengt med meg siden jeg var en nevestor. Jeg har liksom ikke sett... Altså for meg er det viktig å dele kunskap som kan deles da, enn å liksom prøve å, å, å beskytte det, og tro at jeg er bedre enn de andre fordi at jeg har en spesiell kunnskap. Jeg tror man blir, og det er sånn er jeg i dag også, altså forhåpentligvis håper jeg, som sier, men, men en som deler kunnskap for, for tror at hvis vi spiller på lag, så spiller vi hverandre bedre på en måte. Så det har liksom vært, og det tror jeg kommer fra måten som jeg vokste opp på, på, på men hvor kom musikkinteressen fra? Det... Ja, det er nok litt av, tror jeg. Mm. Jeg har veldig tro på... Mamma var ikke musikalk i det hele tatt, men pappa var musikalk. Uh, jeg hatet når han, han... Når jeg spilte piano, så fikk han så veldig lyst til å synge.
3: Ja.
2: <laughs> og det var noe av det verste jeg visste. Så. <laughs> og så spilte han mandolin. Uh, og heldigvis tog han tre fingre på saga, så det ble slutt på den mandolin-gene. Uh, nei, men ære å være pappa, at han... Uh, han var musikalsk og har jo gitt med tre brødre, og han har jo gitt en ferd del musikk til alle tre, på en måte. Så mm. noen valgte å, å holde på med musikken, og noen har det som en hobby, på en måte.
1: Ja, for det var tensing du var jo involvert i Flekkyfjord, ikke? Ja, det var tensing i begynnelsen, eh, absolutt. Spilt piano, og så
2: ledet bandet, og så dirigerte jeg denne perioden, og så var det tre blå saksifoner, kranett og fløyt sånt i i kopsa, og da lærte jo, altså det har jo hatt bruk for senere, altså du lærte jo note, og liksom en, en måte å kommunisere musikk på, sant? Om det er tempo, eller om det er styrkegrader, eller, og det er jo ting som jeg kan ta med meg, eller har tatt med meg vidare i arbeidene jeg har jobbet med band og i studio, altså at man har et felles språk å prate musik på, på en måte. Mm. Og det kommer derfra. Jeg eh, hadde vel en visjon om kanskje jeg skulle gå på konservatoriet eller sånt, men da kom musikkene tok meg ett studio tok meg og så ble det aldri noe av.
1: Her vi går så ned en forgave Beeven Head's getter forgave Atlant, ja. Men jeg kan si det med lite tekniker generelt er det er det un, unikt så sånn, men er mer uvanlig at de faktisk har en musikalsk og kan snakke det språket. Er det en fordel for deg, eller kan, er det fleste teknikere en musikk på grunn? I
2: dag så har de aller fleste det på en måte, sånn som jeg opplever det, i større eller mindre grad. Det er noen som begynner, og nå har jeg på med dette, så fantes det en utlandelse. Man gikk i lære, som man var snekker eller murer eller et eller annet. Man fant en mentor, og jobbet sammen med han, og lærte fra han på en måte. Og da, på den tiden jeg begynte, så var det litt sånn at når man lagde plate, så hadde man en, en teknikker som ikke blandet sig i musikk i det hele tatt, og så hadde vi en producent som da styrte de der musikalske greiene. Men så smelte de rollene mer og mer sammen. Eh, og litt for det at markedet i Norge har jo aldri vært kjempesett. Eh, eh, Selger du 10, eller du 10 000 plater i Norge, så solgte du egentlig ganske bra, på en måte. Og da må det være butikk nok til å betale av de som er med på produksjon. Ergo så ble antal folk krymper ganske mye. Jeg jobbet litt i London, og det var jo helt absurd. Altså. Det var jo, jeg kom inn i studio, og så var det en second engineer, og så var det en tape-operatør, og så var det en third engineer, og så var det en head of engineers. Altså, jeg tror det var som skulle til for at det skulle kunne trykke opp rekk-knappen. Og jeg fikk jo ikke lov det heller, for det var en tape-operatør. <laughs> det var en ganske selsom opplevelse. Men, men det var de liksom skalert opp til mye større produktionsapparat Kostet mer, for de solgte mer platte. Når det begynte å gå dårlig i England, så skjønte jeg også de engelske teknikere der, oh, det er smart, hvis vi drar til Norge, så kan vi jobbe alene, så kan vi doble hyra. Så det begynte noen av de å gjøre det. Mm. Um, men det har vært med på form uh, platebransjen i Norge. Og derfor så de fleste teknikere som jeg opplever i dag, de har relativt god musikalsk peiling på en måte. Å um, skjønne det at det handler ikke så veldig mye om disken til bass, kanskje. Det handler liksom om det musikalske funket på en måte. Uh, og da må man ha en verktøykasse, så må man gjøre noen grep, og så må man se om man får det til
1: du er kreditert av og til som vel, tekniker, av og til som produsent. Betyr mm. det noe for deg? Det betyr
2: masse pengermessig. Mm. Uh, for deg som producent så hadde du en royalty per solgt uh, plate, uh, og som tekniker så hadde du snekkerlønn. Nå hadde du timelønn. Uh, og hvis du er i begge deler, så er det jo en veldig god del, på en måte. Uh, og har alltid, har sagt det at hvis jeg skal, jeg har aldri jobbet med en tekniker. Enten er jeg tekniker selv, eller så gjør jeg liksom ikke greiene. Og det er for å slippe å gå gjennom et ekstra ledd, sånn kommunikasjonsmessig. Og fordi at jeg, det er min måte å lage plate og musik på, på en måte. Så hvis jeg har produsert, så har jeg vært tekniker. Og så har jeg vært tekniker for en del produsenter. Og så var det i starten, så var det jo det også et virkemiddel som de brukte, for de visste jo at jeg var så keen på å gjøre platene, at det kunne gjerne få titlen tekniker, og ikke få de extra pengene, men egentlig gjøre den jobben. Mm. Og så strekker de platse og den strikken så langt som de tør, og så røyk den strikken. Og da sa jeg, jeg er veldig glad for å få lave å lage men jeg må faktisk bli kreditert som produsent også, for du er ikke her, eller dere er ikke her. Og fant jeg en ny ung tekniker, opencoming, som kunne gjøre det en periode. Så det er jo en del av lærefasen, for all del, sant? at man blir satt til større og større oppgaver, og får lov å bryne seg på det, og så en gang så klipper man seg selv løs, og så sier vi fra nå av, så vil jeg egentlig ha begge delene, på en måte.
0: Men hva vil produsent egentlig si? For jeg av og til blir jeg om producent bare betyr stille lyd? Eller betyr det også at du er med i med på sangutvikling? Eller du har
2: egentlig det, det kunstneriske og økonomiske ansvaret. Åja. Oh okay. Så når jeg gjorde plate, så ble jeg mye med plattselskapet om et budsjett. Dette er det pengene vi har å bruke på en plate. Og så må man liksom legge kabalen for å få det til gå opp. Mm. Eh, trenger vi legge innstrykere hvor lang tid det trenger i studio altså alt det der for å få det til liksom å gå, gå opp og det, og det altså i mange av de der situasjonene så var det jo lettere når man kunne sitte det der månedsvis og ha det supergei mm. eh, men du kan liksom ikke forsvare det økonomisk på en måte så, så jeg har også vært litt sånn hard på at det må man få til eh, men man kan ikke bruka 4 millioner på platter, for det, det er umulig å kjenne inn igjen. Ja. For meg er det litt av sporten også, å lage musik men at du gjør det innenfor en
0: økonomisk ramme. Så det betyr at ting må være klart når du kommer i studio? Nei, ja, ja, altså du
2: må kunne navigere, du må, ja. må styre. Og du kan si, nå har vi ikke mer tid til å jobbe en den låta.
0: Mm.
2: må kjøpe det. Sånn Eller det. Mm. Eh, ellers må vi gå til selskapet og se si, du, er det verdt å bruka 20 000 ekstra for å leie inn... Er du med? Altså, ja. Ja. Mm. Så du må liksom veie opp litt sånn økonomisk det, får du nok bang for the box hvis du gjør dette her mm. det en, Så det er pengedelen Og så er det jo det at du får lov å på andre sider av glasruta og høre folk spille mm. For når folk spiller så skjer det jo mye med ørene på de som spiller De får jo elefantøret og så hører du egentlig bare som de spiller selv og alle får superfokus på, spiller bra nok? Hva det tøfte jeg gjorde? De mister litt evnen til å høre um, enhet, altså høre ting satt sammen. Mm. Så du er den heldige som sitter på utsida, og liksom kan høre, liksom funker dette som en beatmusikk, på en måte. Uh, og så kommer det masse psykologi inn, og du da må si til at du spiller egentlig feil riff, du burde egentlig spille noe annet og det må du liksom selge inn på en måte som gjør at han ikke blir lei seg og føler kanskje at åh, jeg fikk en ny idé og så er det fint han tror det han sin idé, kjempefint så lenge han gjør det, og det funker topp, så må han liksom hile litt her hile litt der, være litt streng her ja og så, og så kan det jo være et låt da, fin låt men, men dreie som funker så da må man liksom si det mm. dere har en kjempegod idé bra tekst, altså tekstideene er superbra versene er superkule tøff, riff og alt men det er ikke noe refreng og det må jo på sett og vis kunne bli salgbart på en måte så får du får inspirere dem til så lage et refreng eller uh, lage en bet
0: Men hvordan fungerer det? For det har jeg tenkt på men er veldig glad i musikken jeg har null uh, musikalsk kunnskap eller ekspert, innsikt egentlig utover det, det jeg hører men oftest slår det meg jo at uh, de platene som virkelig vokser på det är de som er beste, de som lever over lengre tid. Når du første gang tenker, eh, det var greit å plutselig sette seg. Jeg lurer på hvordan det er for det Hvor mange ganger må du høre noe, for du innser at det her frenger funker ikke. For hva hvis det er sånn at det på tolte gjennomlytting at det virkelig setter seg, og du skjønner hvor genialt det egentlig er? Jo, jeg kan godt si at jeg har tatt masse feil valg på en mm. måte. Mm. Men jeg
2: er bare liksom ganske intuitiv på det. Sånn at eh, et, hvis det ikke funker første uh, ganger, så skal det mye til, til å få mm. på en måte. Absolutt, mm. eh, ass. Men, og, men så, så er det jo også forskjellige, altså kommer jo fra en tid der vi, uh, der vi jobber med, og jeg elsker å jobbe med mest mulig musikere i studio. Tromme, bass, gitter, keyboard, hele bøttel, sånn for det er at kommunikasjonen de imellom, for meg så lagde de det god musikk hvis de var flinke og hvis de liksom klarte å catcha det som skjedde. Eg kom jo også som som Gunnar sa liksom Franz Tintbitten og vokste opp med Atari 10 hva heter det de 4h, de 84. SD, altså sånn... Uh, jeg
1: husker i hvert fall på en intensingsseminar, hadde du med en der AKI S-1000, var det noe? Ja, ja, ja. Sampler. Det var sin, ja, første det. gang jeg hadde sett en sampler, jeg aldri, var aldri så mindblad, når jeg kunne bare levd for fire timer med den sampleren, og fått lov å leke med ja.
2: Men det er det var med det første på Atari-maskinen, det var jo sekvenser som man kunne programmere, og få til å spille tilbake noe som man har programmert inn. Og det ble, jo, det ble jo for eksempel helt rytmisk rett, hvis man ønsket det. det, og det gjorde man, man kvantiserte, så sånn da ble det liksom superstrekt. Um, og det var med på form av masse musikkuttrykk, sant? så det hadde musikalsk effekt det der, men jeg, da jeg hadde holdt på med det i noen år, så fikk jeg liksom forferdelig nok av det, at man skulle liksom si alene, og kontrollere en datamaskin som da spilte ut noe i andre enden, at alt ble så ekstremt uh, riktig. Så när jag kunde få lov att börja jobba med folk da, som spelade i studio, spelade live og spelade fel, men fick det till funka. Och det var kick off. var jo gris grisheldig så jag flyttade fra där Wagner Tussloh og och hamnade i med kollegor med Paolo Vinaccia och Rune Andersen. Eh du kan liksom inte kan man tättare på eh, kilden alltså på något sätt. Alltså de er bägge to legender eh, og, og har lärt mig så en intensivt mycket. Och och i en tid og i et miljø, sånn med Reiersrud, Eivind Årseth, eh, Jørn Bøgeberg, Bendik Hoffset, altså alle de folkene som da var liksom studiomusikere, som raste rundt, de fikk jeg lov å lære eh, Så det er klart at det, det var jo, ja, var helt fantastisk, altså. Super kick, altså.
0: Men jeg må spørre, når de sier at hvis du er din egen advokat, så har du en idiot for klienter, ikke det de sier. Betyr det at Ben som velger å ha, være sin egen producent dritpådraget litt. Nei, ja, det er jo sikkert, si,
2: sikkert farlig å si, men, men jeg, tror, jeg tror at at mange kan ha gått av å ha en som er på utsiden, og så tror jeg også at de har gått av å bytte ut han, for det at, eller hun, mm. fordi at man har en ganske stor påvirkningskraft på en måte, Eh, og for at band skal kunne utvikle seg videre og ta nye sjanser, gå nye veier så tror jeg det er, det er lurt at man ikke blir evig tid med et band, men at man gjør noe man gjør en innsats, spiller litt ball med dem leker litt med dem, og så kan det gå videre og så kan du gå videre
1: på eh, ja. Hvis vi gå litt tilbake igen. du startet jo i hvert fall det første jeg husker det i det var jo et band som heter Blond om Blond
2: Jeg var popstjerne, må vi vite
1: ja. Hvor langt eh, det var egentlig, du er 54 år så du er 10 år eldre enn jeg, men men hvor populære ble dere i siden tid?
2: Altså. <laughs> ja, det var en vanvittig populære, altså.
1: Nei da. Da har du spilt på NRK, da ble
2: Men var et Stavanger-fenomen. Mm. Det var et hull i Stavanger på den tiden, hvor liksom ensemble var, var dødt. Det, det var liksom det var før September 1, altså det var liksom et hull som vi på, på en måte fylte. Og var jo populære stavanger ehm och liksom där var det din bracke och eh, ja og det var kick lärde massa av det. Eh om eh, og vi reste lite och spelade om vi fick en plattedel ehm men om vi började så vitt att göra en platta. Eh men så sprack upplägg både sån plattesällskapsmässig, de blev köpta upp av andra sällskap och så rant allt ut i sand och så blev det inte nå mer av på något sätt. Uh, som ikke har vært en singel. Uh, men, uh, men vi gjorde som med ting. Uh, og, og veldig flotte folk som jeg fikk lov å leke med, som spilte med. Uh, Stine Åsmundsen, sant, som tidligere, nesten senere gikk videre til mm. september, blant annet, og Gullef som spilte i september etterpå. Og Gullef var jo kanskje 16-17 år da han begynte å spille for meg. Han var jo kjempeung og dødsfett spilte. Mm. Og skal jeg... Uh, en fantastisk guitarist som heter uh, Geir Samsonsen, som dessverre dør. Ja, det var jo litt sånn, uh, greiene her var, da jobbet jeg på noe som heter Vestaudiostavanger. Uh, det var det, ja.
1: ja. Det er lenge som jeg tenker på.
2: Det var et studio, og, og drev med PA ut leie, Så de liksom supplerte PA, og jeg synes det var veldig fett med denne PA-gene. Jeg var ikke så veldig opptatt av å spille og stoppe scenen, men det rigger det for bra lyd. Altså, det var kikas. Ja. Jo, og så skulle vi da spille uh, platesingel. Så skulle Paulo, dette var jo lenge før jeg hadde flyttet Oslo, men Paolo skulle produsere den platen. Og han er jo eh, ofte kanskje en social utfordring, kan man si. Eh, han er ganske, han er en utfordring, han er ganske vanskelig og litt høy på, på seg selv, av og til. Um, så han begynte jo med å sparke trommelslageren før han gjorde det. Uh, og det var ganske trått. Og så sitter han liksom i, i studio, så sier han, vi trenger gitarist, sier han. For han sparker han også. Uh, ja, skal, skal jeg ringe til Ebers, eller skal jeg ringe til Årseth? Uh, det var liksom... Uh, Stor gutt fra Oslobyen med Kampstadvann og for å lage plater med dette blånde blånde. Mm. Altså, Simi, kan du ikke prøve Geir først, sier vi. Geir, han var medeier i eh, Vestudio. Og han var også sosialt eh, kanskje litt som deg, Gunnar. Han likte kanskje best å ut om natta og eh, kanskje så, var litt utfordrende i sosiale sammenhenger. Sant? Så han, Geir, han han spilte superbra gitar med Redel Larsen og han trodde det var liksom egentlig verden, på en måte. Så gikk han på Vestudio, i en sånn blå lagerfrakk, og så, så, så sier Pauli Geir, Geir, Geir han. Jo, Geir, sant? så kommer Geir inn i blå eh, lagerfrakk. Og Pauli liksom, eh, hva, hva er dette for noe? Ass. Og så plugger Samson inn gitaren, og så får han på telefonen, og så hører han musikk som han selv egentlig digger, mens man ikke trodde liksom, man kunne liksom, gjøre sein, og, og synes det er all right på en måte. Så på første take genom og da bare liksom, leite seg gjennom det der låta, det så var det en vittig bra spilt, altså. Og Paolo blir bare helt satt ut. Yes, avgjort. Samsonsen, du er ny guitarist i bandet her. Dette er helt toppen. Hvorpå da etter hvert Paolo drar tilbake til Oslo, og så går til alle sine gitaristvenner og sånn, har dere sjekket ut mm. Samsonen? Ja. <laughs>
1: ja. Nei, men det var geir. Uh, Nei, innbilde meg galt på kanske Blån, kanskje bare innbilde meg deg, for jeg har alltid tenkt på deg og synten. Men var det veldig syntbasert musikk? Veldig sånn, ja, eller? det
2: var jo liksom, det var, det var for så vidt. Jeg hadde egentlig en ganske beskjedende rolle i det. Men vi var jo litt inspirert av your rhythmics og den 80-tals-greiene. Dette, eh, sant? Jeg synes det var kjempetøft. Og, uh, men jeg hadde egentlig ganske litt sånn tilbaketrukken rolle i sånn syndmessig. Synes jeg synes aldri helt til fikk seg av syndgreiene. Ja. Nei, og så sluttet så gade det jo ikke over da. Det var jo liksom poenget. Uh, jeg visste hva jeg hadde lyst til å spille, uh, og jeg visste akkurat hva jeg hadde lyst til å spille. Men jeg visste hvor mye jeg måtte putte inn av energi for å få det til. Eh, og så parallelt så spør Bjørn meg om jeg kan tenke meg å begynne å jobbe i studio. Eh, så begynner jeg å jeg, jeg har ikke noe erfaring før. Litt sånn, jo jo, altså jeg har, jeg har alltid hatt teknisk oversikt, teknologisk oversikt. Altså teknologi har vært enkelt for meg på en måte. Eh, så jeg sa ja til det. Eh, så begynte jeg så vidt å, å jobbe i studio. Och Bilsen var balsam lite tekniker men såg liksom att det där musik musik gjorde det mycket lättare för mig själv att være eh, tekniker. Så i den tiden så satt jag ju med bandmaskinerna med en punch in record när de skulle liksom rätta en ting eller ett ord sånt med sig liksom att hoppa in och ut och sånt. Och det har jag liksom ha musikalisk översikt och veta vilken takt och var du er och kunne kommunicera med folk gjorde att det gick ganske bra och det gick väldigt bra. Och att musikerna har följt dig kunde prata med dig og så ble jeg, ble jeg ganske flink akkurat til det å hoppe inn og ut og kunne ta ett slag eller et halvt ord altså var ganske rask på den greien mm. så det ble rykte som gikk før meg
1: blant annet til Oslo du gjør egentlig aldri noe mer musikalsk etter blant og blant? De er ikke rett over lydteknikk? De er
2: ikke rett over men så har det jo blitt til å ha spilt litt på noen av de produksjonene jeg har gjort. Hvis mm. du skriker etter trekspill eller litt keyboard eller et eller annet, så, så, så jeg er vond av det. Men etter litt masing så, så kanskje jeg gjør det.
1: Men den jobben du gjorde for i tensingsammenheng, altså det der kurskarene sier var på, var det bare frivillig arbeid? Ja, alt det, frivillig. alt det Og alt
2: det var bygd rundt frivillighet, liksom. Mm. Men så var det litt samme, altså for si, du sa du dere hadde liksom en hyggelig opplevelse av det å kunne dra bort og oppleve noen helg, og på samme måte så hadde jo mye ledere, det. for at vi drog møtte jo en trommeslager fra Oslo, en bassist fra Ørstad, sånn, som var på mer på min alder, og så hadde vi jo, det var jo kick for oss også, så vi fikk jo liksom dekket reiser, kost loci, det var
0: det. Mm. Reisen var fritt. Uh, ja. Ja. kan jag spöra när du er musikproducenta hör betydligt at du kan få något ut av närmast alle typer av musik för du kan höra på hur scen produktion är och även du kunde vända vid liknande musikken eller. Ja, det är giddigkä. Alltså
2: för no. för en musik för mig uh, ehm igen och kä. Det det måste alltså musiken måste göra något med mig på något sätt. Mm. Eh, uh, antingen fram plats eller ann plats alltså det musikuttrycket är det, det viktiga om det er fin bass-trommelyd mm. I couldn't care less
3: mm. men,
2: men derimot så kan det dyggelig da eller noe som er dårlig in, in, som jeg opplever dårlig i en mix det kan øtelegge opplevelsen av det musikkstykket mm. er du med? Ja, ja, absolutt men for all del men som jeg nevnte, så vidt for Gunnar for Gunnar spørte om jeg har noe av musikk ja, jeg har det, men jeg, liksom, det er veldig tom måte å jobbe altså, hvis jeg får på telefoner telefonen eller hvis jeg sitter mitt mellom to studioer nei, høytflare så jeg er jeg på jobb. Mm. Og da liksom forsvinner, jeg har glede av det også. Altså, jeg, jeg hater jo å men jeg danser jo faktisk når jeg mikser. Eh, så jeg kan finne musikalt glede over det å jobbe med musik. men det blir veldig sånn jobbsituasjon hvis du setter to høytalere eller hodetelefonene der. Mm. Og hvis jeg, jeg skrur opp styrunneligget i stua, og skal støvsuge eller lage mat, eller sånn, så koser jeg meg ja. med musikk.
0: Altså. Mm. Absolutt, altså. Ja. Nå snakker jeg om teknologi, kan jeg huske, det er jo flere av når Metallica plutselig begynte å eksperimentere med produktion, så var det mange som bare produserte det om hjemme i sin egen stue, og la ut på YouTube, og det har vært det 10 000 ganger det. Ja, 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 ja. Så jeg hadde mange muligheter der. Ja, ja.
1: Eh, kikker litt på Wikipedia-siden, for du har Wikipedia-siden. Okay. Det står ikke så mye der, det står om hva du har gjort og hvem du er, men så står det en sånn lang liste med discografien og alt du var med på. Og den er lang. Så har gjort mye, men det som er trukket fram innledningsvis er jo folk som Helbillis, Bjørn Eidsvåg, Morten Harket, Trang Fødsel, Anne Grete Preiss, Dronning Måtsland, Kari Bremne, Siva Kleve, ja, og så videre. Jeg var veldig heldig. Ja. Det var litt trang, men timing, ja. ja. Men den, jeg, det, jeg hadde ikke tenkt på det før i starten du snakket, så kom plutselig på, var den første greia du var involvert i, i hvert fall en av store ting, de store tingene? Bomba Life? Yes! Det er jo ofte i Stavanger. <hå zen> Bomba Life det var jo en slag ja. Ja, det var det, det flau av
2: ja, <laughs> <laughs> ja, er du uh, galt og det som var morfønt med den det var at det var en som heter Sverre Henriksen som produserte Sverre Henriksen som også som produserte Anne Greit, produserte Steiner Albregsen og var kjempehot produsent fra Oslo og jeg jobbet med han i Storne det var han som tok med meg Oslo han sa, kan du tenke deg å jobbe sammen med
1: mig, i Oslo og så flyttet jeg til Oslo mm. Ja. Men du har jo jobbet mye med lyd, men så trakk du deg litt ut av den bransjen etter hvert. Det siste jeg husker liksom når jeg hadde kontakt med deg for en del år siden, så var det litt at du var der at du primært bare valgte hvem du ønsker å jobbe med, og mye så som at du for det, at det ja. var kanskje bare deg som egentlig hadde gode nok lyd at du var interessert i <laughs> inntrykket mitt. På. Men det var
2: veldig hyggelig og veldig langt samarbeidet med Vampas. Ja. Uh, og det var liksom vi begynte å med at det er veldig lurt å skifte prosent av og til, og var liksom litt på det at nu er det poenget å skifte prosent. Men Øyvind sa har vi jo skiftet alt annet, men jeg har skiftet på klist, har vi skiftet alt annet. Så det, det er fint at du kan være med og holde noen tråd. Så jeg gjorde det en periode, og det var, det, var jo, det var en fantastisk tid for meg, for det det var musik som, som jeg likte på en måte. det var spelt det var greit med en feil eller to men det skulle liksom ha det uttrykk de er veldig opptatt av tekstene tekstene har noe å melde på og de har liksom brukt Kolben, Falkhet og mange andre flott lyrikere til å skrive så, så det, var, det var veldig lett å jobbe med på en måte, og så har de god vib både de tidligere besetningene og de besetningene som ja, alle folk har. Har hatt god vib med dem, og liksom virkelig fått, fått lov å holde på. Virkelig superfint, altså. Men det rett er altså, jeg, altså. Jeg gjorde et skifte nå, eh, nå jeg fikk min første jenta eh, til det, som da er 2 time. Eh, ikke, jeg, har aldri, jeg har aldri planlagt mitt liv så veldig. Jeg satt ikke flekkefjord og tenkte at jeg har lyst til bli plateprodusent. Tenkte ikke den tanken. Jeg satt heller ikke flekkefjord og tenkte at jeg skal bli tekniker. Jeg har bare blitt det. Når jeg ser tilbake så ser jeg en rør tråd. Så jeg skjønner jeg hvorfor jeg har blitt det jeg har blitt, helt frem til i dag. Men det er ikke liksom någon som sånn konkrete, det ska jeg bli, eller det ska jeg gjøre. Det har liksom bare blitt sånn. Så til jeg ble født, så, så var det flere ting der, men da, det er ikke 9 jobb å, å drive i studio. Da jobber man så lenge det er inspirasjonen. Og man prøver jo liksom å holde det liksom innenfor noen lure rammer på en måte, men det er ganske vanskelig. Og man jobber helge, og når man er ferdig med plata, så mandag morgen så står det en ny artist der, og selvfølgelig så forventer den artisten full plush og dedikation og selvfølgelig, det er jo sånn det er. Men når du bare går fra skive til skive til skive til skive, så, og glemte å fylle på selv, på en måte. Jeg glemte liksom å, å lytte til musikk. Jeg husker, når jeg hadde sluttet, så plutselig så stopper jeg hjemme i stua, så jeg står jeg og ser på meg selv, jeg har tatt ut en CD, og skal legge en CD in i CD-spillene. Det er mange år siden jeg har gjort det. Og det er jo ikke synd, på en måte. Ja. Så da sluttet jeg, og så sa jeg at nå skal jeg selge kunskap og selge løsninger, tekniske løsninger for andre som lager plate, og for broadcast og noe sånt. Så gjorde jeg det en periode, og så sa jeg ja til å også gjøre et par plate i året, plate som jeg hadde liksom virkelig lyst til å gjøre, på en måte. Så gjorde jeg det en periode de fikk ikke lov å leke. de bygde jo en ny radio i Norge som skulle hette Kanal 4, som da ble fort Kanal 4 Men det å få lov å, allerede før den liksom ble kampeluftet, så var det jo masse teknik som skulle på plass. Så de, de, de søkte etter løsninger, og, så, og det å få lov å bygge en helt ny radio uten noe historie, var jo ganske unikt. Sant, for en så har du liksom hundre og et eller annet år som er historie, og teknisk, som du liksom må ta med deg hele veien. Samme gjelder altså TV 2, altså det er masse ting, det, det tog i fart som har masse. Her er det blanke arkefargestøftet. Lag den kuleste og mest effektive produksjonsmåten for radiomedier. Det er jo kjempekikk, altså. Superkikk, helt ny teknologi å bruke en annen måte, og lærte masse av det. Jeg tror du det, Perlundet?
1: Det var det firmaet ditt som du enda, som heter Engineers. Nej oh, det var det ikke.
2: Engineers hadde bare vært som bestefarfirma på et sett og vis. Som egentlig, opprinnelig i tanken til Engineers, var at, at uh, vi var tre stykk som skulle være, ta på og være bestefedre for andre coming lydteknikere. Uh, vi trodde vi hadde en forretningsidé der vi kunne liksom, uh, hjelpe unge teknikere med å så si til klienten at vi sjekker opp vi passer på, vi ser til at dette blir et bra produkt på en måte men vi vil ha at vedkommende unge skal få lov å gjøre det altså, så en sånn mentorløsning uh, uh, jeg, jeg trodde vi hadde ikke tenkt så mye på penger egentlig, men, men det var i hvert fall det å dela kunskap så var en grej. Mm. det var engineers um, da det har endret seg litt over tid hva det er. Men da var jeg inn i en del, en del andre firmaer, jeg var inn i noe som heter Benum, og så var jeg inn i noe som heter Audiomedia. Så det var via Audiomedia, det Kanal 4 projekt. Og så jobbet jeg litt da de hadde kampeløft, så jobbet jeg noen år Kanal 4 med å liksom holde tekniken oppå stå. Og liksom, ja. Ja, en och väldigt alltså dynamisk og kul miljö. Eh tätt på nyheter, tätt på de som har hållit med lagde
0: program och ting, så sånn som gör nu. Eh, fint. fint. Fin fin period. Och den har den digitale revolution som har påverkat liksom, eh, i kursen står du i att att at bandet kan leva på plattesag länge. Hur snår det påverkar producenterna? Våldsamt. Ja. Våldsamt.
3: Mm.
2: Og det er sant, jeg er jo da som, og ikke mange ene av oss, som, altså vi startet liksom på analog type, jeg gikk videre digital type, og så kom det noe som heter DA88, så det var sånn 8-spår type, mm. sant? Fordi at en digital maskine i, i Studio 1 kostet jo 2,5 millioner. Plutselig kunne du kjøpe en sånn 8 sak til 35 000. Så priserne på Verktøyene gikk voldsomt ned mm. og så kom jo den computeren inn for å begynne med Pro um, så, så plutselig så kunne du liksom for knapp av glansbildet ha en produksjonsløsning som kunne gjøre ganske decent opptak så mm. Det er den ene biten av dette her. Eh, det, og det førte jo til at en del av studioen eh, kalver. Eh, det gikk ikke annet å tjene penger på det lenger, for det at noen kjente en som hadde en datamaskin og to mikker, så han mm. kunne lage plate. Det er mye bra med det. Det er mye bra med at det ikke blir en stor barriere sånn økonomisk, det å kunne komme ut med egen musikk. Mm. Det er det bra med. Men man mister mye på veien også. Og jeg så mange av kameratene mine og veldig flinke musiker, som ofte var de som kjøpte en sånn PC og ble sittende eller Mac da. Sittende fordi at de skulle ha hjemme studioløsning for seg selv. Kameratene Kammer sier, kan ikke du kan godt hjelpe meg med prata. Og så plutselig så var de da ikke lenger kyberdist, men de blev tekniker som måtte forsvare investeringen av den Mac'en de hadde. Så de måtte begynne å sin sine timer. Så de mistet liksom den der spillebeten. Og så blev de sugt opp av den skjermen og så døde mye talenter Inne i den uh, grenen Sånn som jeg opplever mm. så, så det er ekstremt bra ting Med den der uh, computerevolusjonen Sånn musikalt uh, Men det er ting som ikke er bra uh, Jeg begynte å si det at jeg, jeg valgte Å lage platte med mye folk Altså hele band som spilte I dag er det ganske vanskelig Å få plass til de inne på kjøkkenet mm. Folk har PC sant? De har, Men de har de kan kanke Huse et band så mye den dynamikken som det som skjer mellom musikere når du gjør et grunnkomp eller når du gjør den, det er borte. For dag så er det liksom pålegg. Du bruker liksom noen loops i bånd eller kanske trommeslager og så har du besøket en og en om ganger, så du mm. gjør noe syns Jeg synes du mister noe på det. Jeg synes
0: det sys festival Dipper Maus när jag went och sa en sånn video fra studio med banar stor metal fan och det är så det at det var spelat en en och en så var också det, det, det var en turn up på något sätt rätt och rätt det skal var som litt... fördes konst det
1: var så deaf leopard fan jag vill inte så ska läsa en bim sån biografi om deaf leopard det de är om hysteria album album som mm. väl på den tiden var det dyraste album som man sin var lagade og det hadde jeg på i evigheten, men hadde jeg hørt at gitar-solen der veldig ofte var spilt en av en tone om gangen, og bare satt sammen. Mm. Ja, det det ironiske er jo at i dag snakker vi om, om denne datamusikken allt. alt, men det er jo ikke så stor forskjell i for det til 80-tallet og haråk, da de ja. hadde de nok teknologi i studio, så satt de fortsatt og liksom sydde sammen en av en tone. Absolutt. Ja, 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 ja. en av de artisterne du jobba med gång på gang, nesten på det meste av det han har gjort, det er jo Morten Harkutt. Ja, vad är det något speciellt konst att du jobbar med han? Men är pengar eller är det Nej, <laughs> <laughs> nej, det bli blason på något. Ehm, um, jag gör sån Blue Fan av hus och er där sån här bild med märket. Ja. Ja. Ehm,
2: nej, jag har varit heldig att altså, ha både blivit godkänd med Paul og och uh, få med Magne i uh, med filmmusik. Og så har jeg jobbet med, med Mannen i midten uh, på to album, tror jeg kanskje, to. Ja. Uh, Nej, det ble bare egentlig så, sånn. Det har sikkert litt med at Studio Studio 1 var jo et profilert studio, det var et veldig bra studio. Mm. Uh, og da var det kanske naturlig å velge, velge et sånt studio. Uh, og så fant vi jo en tone, meg uh, og måtte den absolutt. Uh, vi trevde sammen. Uh, Litt søt i store, jeg sitter og, mixer, og så ringer han inn da, og den tiden så hadde vi sånn, en sånn Nokia Communicator, sånn, sånn stor mobiltelefon, og ringer Morten mig fra frisøren, og så sier han det, spiller litt da, spiller litt okay, så jeg holder opp telefonen og spiller litt da, så sitter jeg i landet, og så låter ferdig, så sier han, det bra, det er litt, lite bass.
3: <laughs>
1: ja. Men kan ser han som person? han blir nysgjerrig
2: Nei, jeg synes jo eh, Jeg synes Morten er flott jeg. Men, eh, men jeg tror også at han har, har Hatt litt utfordringer med, med liksom Et hoff som har blitt hengende ved han eh, Altså masse folk rundt han På en måte Som, eh, som gjør at han havner kanske I en litt eh, Mystisk setting så jeg trives veldig mye bedre enn hvis han ikke har med hoffet sitt. Mm. Da synes jeg at vi har vært veldig koselig, på en måte. Men, men jeg, jeg, tenker, jeg tenker på mye, altså hva de, de tre gutter der har opplevd, på en måte. Eh, det var jo så stort, altså. Og det var så høtt. Og jeg tenker plutselig bare forspruta så sinse mye penger, rett i lomboka, ofte i cash. Uh, at det er klart det gjør noe med eller kan fort gjøre noe med med hodene på oss eller hodene på dem på en måte uh, så det er da det er ikke bare enkeltas altså. rett og slett
1: Nei, du, jobber, du sa da du, med, du, kjen, du ble kjent med Paul men du jobbet noe sånn musikalt
2: Ja, jeg, jeg tenkte faktisk over det i dusjen denne her om dagen <laughs> jeg
1: prøvde å plassere det
2: uh, Paul bygde jo et veldig flott studio hjemme hos seg selv oppe på vinneren Mm. Uh, og da kjøpte, det var i den tiden som jeg sluttet student, så da kjøpte han veldig mye gammelt rørstasj uh, fra studien, som havnet oppe og i den fasen så var jeg der oppe og da tror jeg at det var noe musik som skjedde også, jeg klarer ikke helt å huske det men det tror jeg faktisk var uh, for det er jo ganske lenge siden, men da tror jeg liksom at det var en aha-greie for både Morten og Magne var der uh, men jeg husker ikke helt den greien mener... det er jo en litt sak for det for, det, for Morten var så sånn at han husker jo, Morten synger jo kjempeflott, altså, men han husker ikke alltid hvordan de der låten egentlig var. Eh, så han pålagde låter, mangler å lage låter, og ja, Morten også, men sånn Paul mangler det, spesielt Paul lagde mye låter. Det er klart at de, de ble sikkert litt småere til at, av, at han aldri husket hvordan denne melodien var. Eh, og i den tiden så skjedde det også en del sånne ting i utvikling på datafråten, eh, det var noen som lagde program så heter Vocal Line, som eh, som ble brukt når du døbba tegnfilmer. Når skulle ha eh, liksom ha en engelsk tegnfilm og døbbe den til norsk, så brukte du Vocal line på originalspråket, og så lagde det programmet en maske som var låst i tid, som da stemte med noe av de tegnelserefuguerne åpnet denne kjeften. Og så tok du den norske oversettelsen og kjørte gjennom programmet, og da dyttet de ordene inn på rett plass. Og vi eksperimenterte jo litt med å dytte Morten gjennom... Eh <løp å se> <løp å se> ja.
0: Ja. Har du noen syn på komprimering av musikk? Synes du det er noe som går tapt når ja. alle bare hører på MP3?
2: Ja, det synes jeg absolutt, altså. Ja. Men, men, absolutt. Mm. Uh, men hadde, altså, det, var jo, det var jo et mer stort farlig spøkelse for fem år siden, på en måte. Mm. Uh, sant? Hvor båndbredden var mindre, og at filene skulle være mindre, sant? Ja. Så det har liksom stabilisert sig på et bedre nivå enn det det var før. Og så har det blitt gjort mye ny teknologi og måter å gjøre det på som ikke går så mye utover liden. Men, og da er det, jeg kan gjerne høre på en 2,56 MP3 når jeg lager middag. Det er helt greit. kan ikke høre noe lavere enn det. Da begynner liksom føle at det er guffende. 128, så er det ingen ikke noe vits. Men derimot, hvis tid brak de der to høytalene med hundtelefoner,
0: så sliter jeg med, hvis ja. ja. Jeg skjønner ikke at ikke alle, jeg husker jeg kjøpte, når uh, jeg kjøpte den siste skiva til Torge Valdemar på vinyl, så er det med en link hvor du kan laste ned ukomplimerte digitale filer. Jeg skjønner ikke ja. at ikke alle gjør det enere, men ikke en Det burde være standarden for alle, ja, får du det
1: beste av begge verdener. Ja. Hmm. Jeg ser det godt, men jeg føler ikke egentlig de har hatt noen spesiell traction title og det her som, der de som liksom sagsargumentet var at de hadde bedre lydkvalitet. Jeg
0: mener, mener de bestemt det var en, en eller annen studie på at unge folk foretrakk komprimert musikk foran... Uh, ja, for det er jo det med de
1: analog med digitale, men mm. du kan jo ikke objektivt si at analog på noen objektiv måte er bedre, men de som er vokst opp med analog mm. vil sikkert foretrekke den lyden og støyen som finns her sammenlignet med en reiner og digital. Mm. Men i dag, hvis folk er vant med en 128 kilobitt MP3, så blir folk påverkende. Det høres bedre ut. Mm. Men da har med snakket musik om musikk mm. og lyd, og du driver fortsatt med lyd, men i en litt annen setting. Uh, og når jeg googler det, så er det jo fascinerende nok det en får flest treff på nå, Litt trist i mine, men, <laughs> men det er det kriminaltekniske arbeidet du har gjort. Ja. Og spørsmålet, jeg må stille meg da først og fremst, hva siden av verden endte du opp i det?
2: Det var bare tilfeldigheter. Det var noen som prøvde å styrte et fly som heter Kato Air i Bode. En man som angrep piloten med økst. Ja, fra Norrvik til Bode. Og ja. mm. uh, og han gjorde flere ikke bra ting uh, med en gang han gikk fram i det flyet. Han, han skrudde av transponderen på flyet og skrudde av en del ting som gjorde at uh, hverken militær eller civil luftfart hadde køl på hvor det flyet var. Og så gjennomtenkt, altså. Mm.
0: Ah. Det inntrykket synes jeg ikke man fikk, egentlig.
2: Jeg mm -mm. gjorde ikke det. Uh,
0: hvorfor ikke de gjorde en sak ut av det, det vet jeg ikke.
2: Men det som gikk, det var det, den Blackboxen som da er en orange boks, som tar opp lyd, den gikk. Og en sånn boks, den hadde da de siste 30 minuttene med opptak av første pilot, andre pilot, en cockpit-mik, og en altså det som piloten sier til folk i kabinen. Så det gikk inn på fire spors analogteip. Og det er faktisk, til og med i dag, så finner du de en del fly som har et sånn analog maskin. Fordi at de tålte 1300 grader, og dukket fall fra mange kilometers høyde. Altså, de var laget for det, på en måte. Så når dette flyet kom ned, så var det en sånn boks, og så er det noen som kjenner lyttekninger. Ja, jeg kjenner Det var meg som noen kjente. Så bare tilfeldigvis, så endte det opptaket opp hos meg. Så jeg tittet på det opptaket, um, og så hva som var hentet der, på en måte. Um, eh, både av lyd av eh, knapper som blir skrutt på, eh, av kommunikasjon, hva som blir sagt i kokpit, eh, slag, eh, og så videre. Så det var egentlig en av de første greiene jeg gjorde. <tøk> og så synes jeg det var veldig morsomt og bruker kunnskapen til noe helt annet. Liksom, verktøykasser er på sett og vis litt den samme, men du må liksom bare skru hodet om til å bruke det på andre måter. Så da, ja, så gjorde den saken, og så var det noen som satt noen bankbokser under vann oppe på bryn, og gjorde noen brekk der oppe. Og der var det også noen lydopptak, og dette var ganske rett på eller i samme momenten. Så jeg hadde liksom gjort to kriminalsaker på ganske kort tid. Så tänkte jeg detta dette må... Her er det noe. Så brukte jeg noen av de første kontaktene mine, og så spørte jeg om jeg kunne bruke som referanser, og så begynte jeg å dra rundt og holde foredrag, og fortelle hva jeg trodde var mulig, og hva som var mulig. Det var for politiet, da, da? For politiet primært, i begynnelsen. Mm. Helt klart. Det var ganske enkelt å forholde sig til, på en måte. Så det var en sak, det var ikke... 375 advokater. Eh, så det var liksom enkelt for å forholde seg til politikk på en måte. Um, og så var det noen som da syntes just det var god idé. Og så begynte det å saker, og så begynte de å prate med hverandre, og så begynte det å rulle. Så nå, de siste seks årene, så er det det jeg har gjort på full tid.
1: Men hva er det de primært betaler for? Jeg vet jo du jobber med sant, å, å forbedre lyden og filtrere lyden sikkert det du trenger å høre, men hvor i betaler de deg for øyrene dine? Altså, er du er, er din evne til å lytte spesiell, eller er det mer bare det tekniske arbeidet de trenger deg til?
2: Det er egentlig et ganske godt spørsmål. Da må jeg si at jeg er en ekstremt dårlig butikkmann. Er, det å selge meg selv er egentlig ganske dårlig til, på en måte. Du er på Sør-Vestlandet, vet du. Ja, mener det altså pluss at det var også litt sånn strategisk valg når jeg begynte at eh, hvis jeg hadde liksom tatt en trillion per time så ville det gå veldig utover sakstilfang på en måte men hvis jeg kunne liksom prise det liksom på en måte som de skjønte eh, og som de kunne relatere til så tenkte jeg at det ville få mer saker og det har jo vist seg å være rett på en måte eh, men når du da først har etablert deg, så er det jo vanskelig å liksom dra det og kan ikke liksom gange på ti når gå går dårlig. Noe om det. Uh, så var betaler med meg for? Det er sånn, altså det første folk tenker på når de liksom hører at du jobber med, med lyd i straffesak, det er at du du vasker lyd. Du fjernes dig for å høre tale. Og en del av det jeg gjør, er det. Absolutt. Uh, Absolutt. Gjør altså vanskelig tilgjengelig tale, gjør den tolkbar. Men så såg jeg ganske tydelig at lydet er jo så ekstremt mye mer enn tale. For lydet er jo akkurat som film, det har en begynnelse, det har en slutt, og så har det et forløp, og så er ting låst i tid. Så det lydopptaket er jo en genial utgangspunkt for en tidslinje. Du kan si, nå kjørte den bilen, nå lukket de den døra, nå skjøyt han. Altså, du kan plassere inn viktige hendelser i en sånn linje. Så derfor så gjør jeg veldig mye av det. Så var betaler de meg for? De betaler meg for å være en hjerne som jobber veldig ut av boksen, som de sender noe til, og så ser jeg bare fin. Veldig ofte, så er det sant. Jeg hadde en sak, det var en jente som hette Pfizer som ble kidnappet i Askerbergen, lagt i bagasjerommet på en bil, og <tøk> så ringer hun til politiet fra bagasjerommet på en bil. Og så sier hun at jeg blir kidnappet. Og så prater de i 25 minutter. Og så finner de ikke Faisa. Um, og det lydopptaket kom etter hvert. Det tog litt lang tid, men det kom etter mig. til meg. Og så, så hører vi Faisa prate, og <tøk> hun kommenterer noen ting. Hun kommenterer når det er mye svinger, når stopper han opp, nå må det være en bakke, sier hun, sier noen sånne ting. Men så tenker jeg, må jo være mer lyd her, altså hvor ligger bagasjerommet på bil, så det må det være mer lyd, ja, så, shit. Det der det, det må jo være fartsdump. Altså jeg hører noe som løfter sig og faller ned i bagasjerommet. Det må være fartsdump. Så jeg hørte et sånt ganglys, sånt, sånt -ting. jeg et sånn ganglys, sånn pippeting, og så hørte jeg litt musikk. Og så jeg hørte jeg jo lyden av motoren da, Tenkte jeg tenkte litt sånn, shit, hva det som uh, motoren, det en sånn lage lyd i motor. Ut i bilen, på med opptaker, begynte å kjøre, 1000 RPM, 2000 RPM, 3000 RPM, åja, oh, shit, ja. Fire taksmotor, det er to eksplosjoner per omdrening, og det er eksplosjonen som lager motorduren. Så hvis jeg tar hersen da, deler på to, så finner jeg RPM. Ha, altså hast inn på motor. Det er morsomt, litt feilt. Kan det brukes noe? Ja, jeg kunde da bestemme om det var en diesel, eller om det var en bensinbil. Men jeg kunne ikke si noe om hastigheten på bilen, for jeg visste ikke hvilken gir han kjørte i. Så gravde jeg videre, og så fant jeg rullelyden fra hjulene mot asfalt. Og hvis jeg da antok at det var 17 tommer, for exempel så kunne jeg bestemme hastigheten på bilen. Og da kunne jeg lage et kart, hvor du skulle da kjøre i 3 minutter 20 sekunder, i 40 kilometer i timen, der skal det være en fartstånd, så skal du kjøre sånn, og så prøvekjørte de rutan og så fant de jo hva jeg sa til slutt da, nå var det dessverre brept, men, men sant, det tänk liksom tenke, nå vet jo alle det. Du går litt
0: utover bare ren musikkprodusentkunnskap, vil jeg
2: si. Men sant, det, og, så den, den lekenheten har jeg da på en eller annen måte fått lov å ta på, mm. som gjør at, jeg, at det er en ting som man kan gjøre på
0: ja, for det du driver på med, det, er det en beskyttet titel? Har du en titel, eller blir du legger inn som det, noe
2: Nej utan Nei, så heter det en forensic audio specialist. Ja. Uh, men det er heller ikke en beskyttet titel. Uh, og det er jo veldig rart at det er som ikke ligger hos politiet. Uh, eller, ja, det er jo helt trebror, absurd, egentlig. Det er helt absurd. Mm. Men sånn er, han er liksom... Um, og det er ikke mange runt opp i verden, ass. Det er ganske selv som en liten, rar gjeng som møtes annet hvert år. Ja. Um, det er mange relaterte kunnskaper, akustikere, altså andre typer, som sånn tilliggende egenskaper, men, men, men det er liksom å... Og så er det litt sånn at de som har de store universitetsutdannelsene, de er jo kjempeflinke. Men jeg føler ofte at de mister litt den der ute av eh, Så det at jeg kan litt, men ikke alt, gjør at jeg på en måte tør å titte litt rundt, og er det noe morsomt her? Liksom, på mm. Hadde var det var noen som drev å med hagle oppe på Fureset, eh, dårlig gjort å skjøte med hagle, eh, inne i en sånn boligfelt, en sånn atrium med blokke, og så skjønte jeg at jeg lærer mye, du. hvis du skjøter noe på 20, 20 meter med hagle, så er det dårlig gjort, men det er jo ikke drapsforsøk. Hvis du skyter noen på 2 meter med hagle, så er det definitivt et drapsforsøk. Så det var interessant for politiet å vite avstanden fra skytter til han som ble skutt. Da var det vittne som sto oppe og filmet, og du ser egentlig ikke, du, du ser veldig lite. Du ser ikke, du ser ikke skytteren, men men vi var mulig å se, hvis jeg gikk liksom, bilder for bilde gjennom videoen, frame gjennom frame, så kunne se en munningsflamme, som da var sammenfallende med et av de skuddene. Ok, uh, og da så visste jeg hvor det første skuddet var. Så drømmer jeg opp, og så er det sånn lyd, det som en ball. Så kastet lydet i meg, så sprette han tilbake igjen, for ekko. Alle kjente det. Og alle lyder i, nært til en harflate, har Eko har i sig. Øhm, uh, men vi hører det ikke ofte, det blir kamuflert av hovedlyden. Og disse skuddene hørtes ut som BAM! Men hvis du tittet på dem, så såg du at de bestod av hovedlyden, som går korteste vei fra Hagla til telefon som tar opptaket. Neste lyd, den har liksom truffet husveggen på høyre siden, sprøtt opp. Så en som har gått bak veggen. Så det er det refleksjonene som, ja. Og så har jo da lyden en fast hastighet i luft, og da går du an og bestemmer de avstandene. Så da kan du triangulere den skytteren og si, basert på skuddlyden, hvordan han beveger seg, mm. og hvordan var han når han skulle ut i fire neste skudd. Det er jo sånn, når du har gjort det en gang, så gjør ja, jeg det selvfølgelig. Men det liksom å tenke den tanken første gangen, er litt morsomt.
0: Hvis du kommer med en konklusjon der, er det da sånn at forsvaret vil få inn sin egen person til å ettergå din konklusjon på å motbevise det? Eller sånt? Det de er de absolutt velkomne til. Ja, ja. Det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd, nei. nei. Derfor er det jo på om du i teorien da bli blitt eh, leidet in eh, av, av forsvaret. Ja,
2: selvfølgelig. Mm. Og det er jo viktig, viktig for mig på en måte å si at det var enkelt å begynne med politi. Mm. Eh, men, men sånn rettssikkerhetsmessig, ja. så er det veldig viktig at forsvaret har tilgang på den samme ressursen. Så i dag så sier jeg det jeg jobber med lyd og video i straffesak velkommen in mm. uh, og av og til som oppnevner meg som sakkunnig, og da gjør jeg jo en, en helt streit jobb på domstolene, som da både tilfaller forsvaret og aktor, uh, av og til gjør jeg det for politiet, av og for
0: ja. Men når jeg så denne, den saken i utenfor Bergen, det uh, var ikke jo jenta som sultet ihjel. På Beitostøren. På Beitostøren, ja. ja. Uh, der bruker du, og jeg, husker, jeg bare så de linkene Gunnar sendte med, men da var det jo, eh, jeg husker, vet ikke du, du sa det var din konklusjon, men ting tyder på at hun ikke gjorde eh, gjenoppliving, at mora ikke drev med gjenoppliving når hun sa jo, det var det ikke sånn at du så.
2: Jo, for det som er litt morsomt da, er jo at, um, jeg kan jo også faktisk da si noe om fravær av lyd. Ja. Hva som burde vært her. Mm. Så det som jeg gjør er jo å dra tilbake til et års i det här så var det eh var det en kvinna som ringte till AMK och bad om ambulans. Mm. Och visst man ringer till eh, til dem så blir jo den samtalet tatt upp. Vad blir det akut
0: medicin i AMK? Ja, ja.
2: ja. 113 är det där mm. kanske. Ja. Mm. Sånt blir den tatt upp den samtalen. Så, så det finns ett upptag av den kvinnan som ringer fra betestullen til eh, AMK. Så da drar jeg tilbake igjen, og så har jeg med en identisk telefon, helt lik den som blir brukt. Og så eh, tar jeg opp på en sånn logger, som da AMK bruker, eh, den lyden som jeg da gjenskaper der oppe. Og da prøver jeg å gjenskape alle lyder som kan ha en relevans for saken. Skapdører, trinnlyder, eh, smålyder, storelyder, lysbrydere, alt som kan som liksom være av interesse for saken, tar jeg opp, og så drar jeg hjem, og så sammenligner de lydene med det som jeg hører på opptaket. Eh, og jeg liker ikke så veldig godt å prate om liksom, så veldig konkrete saker, men, men altså, så lenge det har vært i retten, så er det for så vidt eh, offentlig det som er gjort. Mm. Eh, og akkurat i denne saken, så var det liksom, telefonsamtalen kam fra et bittelitt rom, og så kan jeg si det. Jo, for det er at rum har jo akustik. Noen har lang, etterklang, noen har kortere etterklang, sant? så det er ting som er med på form av etterklang i et rom. Eh, og så kan man også legge det til grunn at politiet opplyste at mor hadde sagt at de, hun ringte derfra, og altså, det er flere mm. sammenfallende ting. Og så hører du på originalopptaket, så hører du masse små lyder. Du hører sukk, du hører en glidlås, du hører en bitlikt knirking, eh, altså du hører masse små lyder. Uh, også er det som du spørte om, hjertelungeredning er en fysisk aktivitet mm. som uh, krever mye energi uh, uh, og der er ting som altså det er en rytmisk ting man gjør en rytmisk aktivitet uh, og da er, det er ikke, på det opptaket så er det, liksom, det det er fire sånne rytmiske hendelser uh, i løpet av det 40 minutter lange opptaket eller så finnes det ikke og uh, og da kan ikke jeg si at ikke hun ikke har gjort hjertelungeredning. Det kan ikke si. Nei. Men jeg kan si at det er ikke lyd av en hjertelungeredning som ville ha reddet noen. Okay. For det krever fysisk styrke og aktivitet og at du står på. For eksempel, mm. så, så, i den, så i en sånn sak så kan også det også fravære av lyd. Altså noen hevder at det har skjedd noe,
0: men det er ikke lyd av mm, Sorry. I et sånt tilfelle, så du, er det sånn at i alle saker hvor du har et, et synspunkt, så blir du kalt in som vittne da, og for å liksom forsvare din konklusjon eller midlertidig ja, konklusjon. Ja, det må jeg gjøre. Altså, ja. Hvis
2: jeg skriver det i en rapport, så må jeg kunne forsvare det retten ja. mm. på en måte. Og så er det vanskelig, det er vanskelig med lyd, at du kan ikke, eh, hvis du har lyd av en hendelse, så drar du tilbake igjen, og så gjenskaper du den hendelsen og tar opp den lyden. Så blir det aldri helt identisk det blir så sånn du mm. kunne liksom bare legge to over headet over hverandre, si, se det er likt. For det er at det er så små differenser, du holder telefonen bittelitt annerledes du står litt annerledes i forhold til så påvirker du lydbildet så så du kan ikke liksom si, se det er helt likt, men du må liksom si noe om sjansen for at det er den samme lyden og så må du også liksom legge frem dine funn, og så må de som jeg presenterer for, for eksempel retten, de må kunne trekke den konklusjonen selv, på mm. en måte. Ja.
1: Ja. Ja. ja, for din jobb er jo ikke å si konkludere med noen ting, det er bare, for du fortalte meg det en gang jeg møtte deg, du fortalte med litt om de tingene du drev med, så sa du at for det var ikke jeg klar over, jeg tenkte jo så mye at det du gjør er mye å sitte frem en datamaskin og analysere lyder, men at du på det måte slags verksted der du sitter og prøver å gjenska på lyderne, du fortalte en historie om en eller annen nødssamtale der det var en eller annen lyd i baggrunnen, og så var spørsmålet om det var en kniv som hadde falt på gulvet, eller hva det var for noe. Og din jobb da er kanske å finne, teste forskjellige gjenstander, forskjellige materialer, og spille det og så kan du si at det var en gjenstand som må ha veidt minst 100 gram, men ikke mer enn 500 gram, og lage sånne, sånne materialer. Korrekt. Du kan ikke si at det er drapsvåpende, men du kan si at karakteristikken her er innenfor
0: disse parametrene.
2: Og det må man da bygge på så å stå og slippe 120 gjenstander fra forskjellige høyder ta opp lyden, filmer alt man gjør, og titte på det. Skjønner du at det er mye jobb
0: i det her? Ja, det er
2: Men så finner man noe som ting. Altså man kunne, i en sånn sak, så kunne man si det at akkurat den lyden som du beskriver, den sa ikke klick men han sa zagak, sa han Så en liten, lettere lyd først. Og for å få det til, så må gjenstand ha en viss lengde og i tillegg så bør han også ha forskjellige ender på en måte mm. som tyder på en kniv
1: for eksempel, for eksempel. Mm. eller en ja. trommestikke
2: men, men, men sant
0: <laughs> ja,
1: skjønner ja. men en ting er de veldig konkrete tingene som er lyder du hører på opptak sånt, som handler mer om eh, hva skal man kalle det fysisk lyd altså, lyd du, du kan høre av øyrene dine en annen ting er jo alle der sporene legger igjen. For eksempel et opptag, så kan det jo til hvert spørsmål, som du jobber med sånne saker, er dette opptagen manipulert i senere tid? Er du jobbet med noe sånt og kunne vise at et opptag ikke er blitt redigert?
2: Absolutt. Og det er jo, altså med mindre man bruker en helt speciell opptaker som lager lydopptak og en hash, så kan du ikke bevise at opptag er original. For selv om du nå tar opp lyd på telefonen din, og så kommer du etterpå og sier detta er original opptak», det kan du ikke bevisa.
1: Men er det ikke noe der om at det er... Eh, altså, hvis du plugger en opptaker i veggen, så er det en slags unik støy som det er kommer tilbake til det. kommer ja. tilbake til det.
2: Men det er sånn, så det er at man kan ikke, ikke bevisa at et opptak er originalt. Men man kan søke etter spor av endring. Og hvis du ikke finner spor av endring, så kan jeg bevisa at det er manipulert. Mm. Og hvis jeg ikke finner det, så kan jeg si noe om sannsynligheten for at det er tett på original eller at det ikke er manipulert, på en måte. <tøk> og det som altså, manipulerer lydopptaket er jo litt vanskelig, fordi eh, klipppunktene der du ønsker å klippe, de er jo låst mellom ord. Hvis du klipper et ord, så har du liksom gitt bort greiene. Sant? Så du må klippe av mellom ord, og så må du klippe av sånn at det logisk fremstår rett så du er liksom ganske låst på klipppunktene dine. Og på alle opptak, så er det bakgrunnstøy. Her inne så hører vi lysstoffrørende. Det er litt ventilasjonstøy, altså det er bakgrunnstøy. Bakgrunnstøy, den lever over tid. Og det er ikke noe plutselig hendelse i bakgrunnslyden, med mindre lyst. Du lager noe lyd her inne, at min knuser en eller et eller hvis jeg ser en plutselig endring i bakgrunnslyden, som ikke er foresaket av en hendelse, så er det helt klart, viser det helt klart at du har vært å klippe. Mm. Så det er en måte å hjelpe. En annen måte er at, som du nevnte, det er noe som heter ENF, eller Electric Network Frequency, altså det 50 Hz som er i stikkontakt her. Det er jo egentlig en tone ø og for oss som er så gamle at vi har pladsspillare, vi husker det som vi glemte å jorde pladsspillaren, så brummer det på pladsspillaren. Det er 50 heads. Mm så viser det seg den 50 Hz han er ikke helt konstant han går litt opp og litt ned han lever litt opp og ned Bå og. og grunnen til han det er at folk bruker strøm skru på konfyren, skru på vaskmaskinen og så videre, altså kompensere elverket store maskiner går på og alle de der små tingene som påvirker det de skjer jo helt random på en måte selv om man kan se si at det er flest som skru på konfyren klokka fire men det gjør det ikke nøyaktig 0 4 0 0 0 0, -0, -0 sånt, så de flere tid. Så da er det en klok mann, en rumener, nei, som har sett på syv minutt av de bevegelsene. Og sånn sagt, hvis du ser på syv minutt, så er de unike for et tidspunkt og en dag. Det finner du i ingen andre plats. Og da er det da mulig, sånn på denne podcasten, så klarer jeg å hente ut den femte hjertesen som jeg hører i bakgrunnen. Selv om han er veldig svag, så vet jeg hvordan du skal få ut den. Da kan jeg, da, jeg, har, jeg har jo tatt opp støy i eh, ti år. Jeg har et vanvittig bra bibliotek med støy hjemme. Så i dag skal jeg kose meg ordentlig. Da tar vi 15. mars. Eh, og da kan jeg sammenligne den lyden som vi finner på opptaket med referansebiblioteket. Og så kan jeg si at, ja, det er helt like. Og da kan jeg både si nøyaktig hva ti opptaket ble gjort. Men hvis det da mangler en bit, så ser jeg det. Og så kan jeg se si at hm, her er noe som er klipp.
1: Men du sa, er det jo helt biblioteket? Er, du, er det du som spiller inn? Ja. Men ikke det er veldig geografisk betinget? Altså. Nei,
2: for alle, alle som hänger sammen i en grid, altså med metall, de har nøyaktig samme kurve på samme tid. Hvor stor er det i gridene? Norge, geografisk. Sverige, halve Finland, halve Danmark, hele henger sammen. Ja. Og så, så om du er i Trondheim, Stavanger og Oslo, akkurat, akkurat helt identisk. Mm. Uh, og så nå, så logger nederlandske forensiske institutt, de logge for uh, Sør-Europa, og så Metropolitan Police logger for England, uh, og det er de jeg bekymrer meg mest om, egentlig. Uh, ja.
1: ja, det er ganske fascinerende, for det går litt da jo på, altså lyd avslår jo så mye sånn innenfor data, så jeg driver med hvor mye de finner ut. Du kan lese ut av, omtrent lese passer du tas inn på tastaturet ved å lese et eller i strømmen, et eller annet sted. Så altså det, det blir helt absurd til hva du kan analysere.
2: Jeg gjorde en sånn, må som sagt, fra, fra Lensmannskontoret på Gjæren. Det hadde en, en godt voksen mann som chatta med små på omegle megle og fikk de til å gjøre ikke hyggelige ting på video. Um, så han pratet om ingenting, um, og så tog han opp det vinduet, O-Megle-vinduet, tok han opp med sånne videogrebber. Men lyden til den videoen som han tok opp, det var jo i rommet. Og der hører du jo han skriver på PC. Mm. Og så ringte jeg til meg og spørte, du, Trøls, kan du finne ut hva han skriver på bakgrunnen av lyden fra tastatur? Mm. Uh, Nej det er ikke nærmere. Det er han jeg så glad for at du ikke kan. <laughs> ja, ja. Er, ja jeg, er du sikker på det? Nei, ja, det går ikke. Ja, men kunne du prøvd? Nei, hva er han skriver på? Er det, det er ikke sånn gammel PC-tastatur? Ja, det er akkurat det. Ja, uh, og så de, jeg tenker jeg på de der gamle Peter, de hadde jo mye lyd. Husker mm. du at de klikker noen så sier de at dette, dette går ikke an også. men Men ok, det skal jeg Så får jeg fem sånne tastature, de visste ikke hvilke som var brukt, fem sånne borte i posten. Og det gikk ganske fort å finne ut hvilken tastatur som var brukt. Det var egentlig ganske enkelt. Og så var det ganske lett å finne tre, fire tasta. Det var ganske enkelt. Mellomstasten var «enter» og «backspace» for lett. Det var noen var enkle. Men han skrev så vittig fort, sånn at da trykte han også to og to taster nesten samtidig. Og det var med på pirkelyden, så det var, det var liksom ikke mulig. Så jeg måtte gi opp det. Men jeg, det jeg lærte var at hvis han hadde skrevet passord, så tror jeg nesten jeg hadde tatt det passordet. For du skriver ofte passer på en litt annen måte. Du er liksom fokusert, og så skriver du liksom de åtte tastene på en måta. Så da kan det være verdt å prøve
0: <laughs> så hvis han ikke hadde lært meg, var det touchmetoden? <laughs> ja, så hadde han gått hjertet. Men ser du, ser du på true crime og sånne ting, for når du prater om lyd så tenker på uh, the staircase den der. I den saken ser du jo kjæringen dot inn i trappa og ble jo eller dato bare fordi hun hadde tatt seg noen glass vin og, tra og trappa var bratt. Men der er det jo veldig mye opptak av, av den 911-samtalen. Men så vidt jeg husker så prater de nesten bare om han hade og och verkade ansträssa och jämför rolig art sån det var jag kan gudska att det var något snack om specifika ljud det måste vara ett hava ting och prata där men det klart den här saken är ju någon år heller det var kanske slutet av 90-talet tidigt 2000-talet men det är det... så mycket jag hämtar du på dem kunde ta upp saker nu på nytt för sån den, den här typen undersøkelser utvikler seg videre? Har jo, men det
2: er absolutt, det? og, og har jo bare gammel, gammel, gammel saker, altså ja, ja. som er uh, to, tre, 25, 20, 20 år gammel, uh, fordi teknologien har blitt bedre, ja. at vi får til både, altså, både med bilder, men ikke minst med, 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 med lyd, får til andre ting i dag. Så det er mulig. Mm. Men, jeg, men jeg, jeg må jo også si, for jeg har jo liksom havnet i en situation der jeg uh, underviser ganske mye i utlandet, uh, og da ser jeg jo det at det er jo noen enheter som har sine proffavdelinger som er ganske flinke. Men som jeg sa i altså det er... Når jeg liksom spør... Spør... Uh... Ja, sånn for når jeg begynte, så var det veldig ofte... Ofte var det... Noe, politiet har gjort en romavlytting. Det har gått en dommer, og så har sagt at ja, denne straffforhandlingen er en fengselsramme på minimum seks år eller det er terrorforbund, altså det er ting som må ligge til grunn for at de skal få lov å lytte på. Mm. Og så har de fått lov til å gjøre og så har de tatt et opptak. Og når de gjør æreopptak, så skal de gjemme seg, så talekvaliteten kan bli dårlig. Så i begynnelsen så var det en del sånn talforbedringer jeg jobber med. Ja. Men for mig så har jeg sett at jeg gjør fremdeles en del av det, absolutt. Ja. Men, men, men jeg gjør mye mer vold, eh, drap, altså der det er der det er folk som ringer til AMK eller til politiet og be om hjelp, og så ser jeg hva andre ting skjer på dette opptaket. I mye større grad. Og når det skjer i Norge, så tenker jeg, da må det i hvert fall skje i Nederland.
3: Ja.
2: Og så spør jeg de, mye my, my våldsaker gjør det. Ingen. Ja. Jo, hvorfor det? Nei, det er liksom taleforbedring. Ja, men det er jo et, et hav der ute. Uh, hva da? Og sammen med England, uh, og sammen med USA. Så, så det har jo de har ikke helt hengt med i timen, på en måte. Eh, en del av de som jobber med dette her ute. Det er helt klart ikke jeg er ikke alene som gjør dette her, men, men det er vanskelig å finne i etaten rundt for meg, også, ja. folk som gjør det på en måte.
1: Det sier du tenker jo det er voksen å jobbe, men den programvaren du jobber med for eksempel, er det helt vanlige lydprogrammer eller finnes det spesialprogramvarer som folk har laget for å drive av sånn analyse?
2: Nei, vi så få, altså vi bruker jo noen sånn uh, analyseprogrammer uh, sånn spektrogram for exempel som viser bilder, lyd uh, og litt sånne ting, men vi så få at det er jo ikke noen marked for å lage programvarer for oss, det er et dårlig butikk, på en måte, så det er veldig lite slaget dedikert til oss så vi finner ting som kan være morsomt, og så utfordret vi de utviklende til å liksom snu det litt mot oss. Vi fikk noen svensker som drev lagde program for å analysere sonaraktivitet. Svenskene har jo hatt litt utfordringer med ubåter. Mm. Og det er liksom en sånn 3D spektrogram som jeg kan fly inn i, og så kan jeg manipulere. Det ble en kjempeviktig verktøy for meg, men det laget for noe helt annet. Og så en flott er en som har laget Photoshop for, uh, for lyd han jobber med filmlyd og hvis du liksom skru, ødelegger lydopptaket på en uh, innspillingsdag med mye det koster en trillion altså. da har du, du bært seg på leggen mm. så da er mye penger i den bransjen for å redde sånne opptak så han har lagt noen verktøy som han brukte det som, som jeg bruker som jeg må som er men ellers er det veldig mye det er ikke noe hokus pokus. Alle, og spesielt som er i kurset, kan du ikke bare lage sånn trykk på den knotten med bildet av buss, og så forsvinner busslyden, for eksempel. Mm. Det går ikke an. Fordi at det er alltid såpass stor forskjell på de oppdragene, at bussen
1: høres ikke helt like mm. Så er det også, så får men det er vel et helt fagfelt, dette med lyd og sånne, med sånn, blir det publisert forskningsartiklet når du sitter og følger med på om det kommer noen ny forskning på dette? Ja,
2: lite. Jeg følger selvfølgelig med, men det publiseres ganske lite. Og jeg har liksom noe selvstendig, så er ingen som betaler for den forskningen på en måte. Så jeg har ikke råd til å holde på med det. Jeg må liksom kunne skrive regninger for, for nok til husleier på en måte, og da, da kan jeg ikke... Men det er litt koselig, jeg, nå, nå er jeg sånn veileder for en som går på sånn digital forensics øh, og holder på med sånne oppgaver. Og hun titter litt på akkurat det som vi pratet om i sted, at det er vanskelig. Jeg kan ikke liksom bare samle inn de så er de helt like, og så er det magi. Siden ikke det går an, så ser hun på hva er det som gjør en lyd til en lyd. Jo, det har noe med volymer å gjøre, det har noe med hvilke frekvenser som er inne i lyden, det har noe med attack tid og release tid. Det er mange ting som kan da hentes ut omkring det. Så hun skriver en oppgave om det, og det blir litt interessant, om vi kan hente noe ut fra det for å gjøre det enda mer vitenskapelig trygt å gå i retten og si, det er det våpenet som ble fyrt av. Det er den bilen som kjørte forbi. Og så tenker jeg, det kan også brukes på Nej det skal jeg ikke si.
1: Glem det. du om, med snakket om det for over et år siden vel, i en episode, eh, og det ble over et år siden, jeg tror, var det ikke Adobe, eller kan det var, som presenterte sånn nytt verktøy, hvis du har det, så og så mange minutter av en person som prater, så har du basically all lyder den personen lager, og da kan du omtrent skriva inn text og så altså reprodusere den ja. en nesten autentisk kopi av at en person ville sagt det. Ja. Og det hadde vært mye i diskusjonen om, nå kommer det jo med video det her, man folk kan putte ansikter på pornostjerne og sånn, og feike det, og det ser helt autentisk ut, og få den kjente med Barack Obama, som er feiket til de som sier helt andre ting.
0: Jeg mener at Trump et sekund prøvde å si, men I grab him by the pussy, at det ikke var han. Ja, vi gjorde det. Men det ja. hoppet fort over med. Jeg tenker at det kunne gå eventuelt ja,
1: for en kamera. Hva, hva tenker du om fremtiden? Altså, hvor vanskelig kommer det å bli til å være om noen ting er ekte lenger?
2: Nei, altså jeg, jeg gleder meg jo veldig til å bruke maskinlæring ø, ø, og kunstig intelligens inni det som er holdbare.
3: Mm.
2: Fordi at når jeg ser på et computerbilde så ser jeg jo med en gang hva det er Men datamaskinen gjør ikke det. Men jeg tror at med maskinlæring så skal vi få det til på en måte akkurat Adobe-greiene de trakk vel det på det kan vel tilbake igjen, men da har de sagt at de skal legge inn et vannmerke, så sånn at man kan da se at det har blitt manipulert, men så kan man selvfølgelig noen andre som, som gjør det uten vannmerke etter hvert så, så det er jo en utfordring men som vi egentlig allerede står oppe i dag altså vi blir presentert så mye fake news, nå er det liksom bare en ny måte å gjøre på, og det er video og det er lyd, som det er liksom alle skjålene opp og fingen i jorda, og liksom, vi kan ikke gjøre så mye mer enn det, uh, for at det, det, det er et tog som ikke kan stoppes på en måte. Uh, du kan liksom ikke lage forbud, forbud med, med, med sånn face swap, altså, jeg tror ikke det, altså. Det första
0: som är jävligt rart ut att jag tänker på liksom poliser så, så i England så de på med det som heter predictive policing går den för att förutse korr kriminell handling ska ske men de lägger så mycket resurser in i något sånt att de medger då lag mer resurser in i särskilt då säger sånt som så brukar konstig intelligens i när typen arbete att det inte det är ett forskningsfält som verkligen satsas på liksom nästan som är förglemt med sig på ett sånt vis. Jo nej
2: men det har ju varit lite sånt att alltså där har de pengarna. Men det er jo helt vanvittig mye penger. Og det, altså, jeg tror ikke Oslo politidistrikt takker de i summen. Til. Nei. Men du tenker at jeg, tenke jeg
0: forskjellig bare på det du driver med. Jo, jo, ja. absolutt. Mm.
2: Men, men så er det jo litt sånn, uh, altså, min jobb er jo også veldig sånn opplærende. Altså, jeg må ut og både fortelle advokater og politiet at dette er mulig, og dette må dere, uh, så, du spørte om dette, originalitet, og vi prater litt om det. Uh, en, jeg, jeg gjør veldig sjelden sivilsaker man har gjort en civilsak oppe på Vestlandet to stykker som krangler om salg av tomt 200 000 kroner for tomt det blir presentert et opptak av en telefonsamtale i den saken hvor han ene presenterer opptaket og han andre kjenner seg ikke i det opptaket mm. og der var det jo 6-8 klipppunkter i det opptaket og når man gjør det i en, en krangel om 200 000 spenn Eh, altså da tror jeg det er en toppad it-skveld på en måte mm. og så ser jeg jo også, jeg registrerer jo i dag at en stor aktivitet blant kjeltringene er jo å gå rundt og ta opp eh, møter som de er på for å presentere sin historie av en sak, mm. så det raser jo inn med opptak mm. og da må jo definitivt politi ha kjålet oppe, og hva er liksom insentivet her, hvorfor blir dette presentert, mm. og kan vi si noe om, er det editert eller ikke editert, altså og det blir viktige ting, altså. Det gjør det, altså. Ja. Jeg synes
0: det er ikke dritskommelt. Det ligger ja, i hvert nok timer av våres pissprat å manipulere etter å si som helst. Det skal gudene vite. Så ja, spennende fremtid. Ja, nei, men i dag så
1: er det jo tekst. Det liksom fake news på tekst, men det, ikke, altså, det finnes jo allerede, og det kommer jo bare mer og mer. Når du hører et oppdaget Erna Solberg sier, jeg har sagt et eller annet, så aner du ikke lenger om du har ingen grundlag for å om det er ekte eller ikke, for det er at alt høres likt ut. Mhm. Det er skummelt, og da på om... Da svinger vi til TV- og livesendinger, altså. Ja. Jo, jo, men det trenger ikke live, kan du jo manipulere og
2: sånt? Ja, ikke så direkte.
1: <laughs> ikke så direkte. Men ser du noen som helst må løse det problemet på? Altså, en ting er liksom å vannmerke dem, ikke sant? Men en gang noen gjør det, så kommer noen med teknologien uten vannmerking, og så finnes det, hvordan i all verden skal vi, finnes det noen løsning på det for å kunne identifisere hva som er sant og ikke sant?
2: Ja, men det er jo litt som, det kan jeg ikke sitte og si før har tittet på en fil. Mm. Fordi at eh, noen gang så du man da søkt etter eh, altså et karakteristikker for den filen. I, i, sant, I stemmen vår, så den er bygd opp av formanta. Det er masse overtoner i stemmen vår. Og, og måten som vi lager, liksom, at ja, truls blir truls, og, og dokker blir dokker med stemmen, sant, det er måten liksom... Både hals og munnhulet og alt liksom jobber, jobber på. Um, og da også finner kanske ting som er i en kunstig stemme, som, da, som er en liten glitch, som altså, ikke er sånn som man ska være. Det blir vel det som man søker etter. Um, og det ser man jo fort, altså hvis man prøver å manipulere den menneskelige stemme, så høres det jo veldig fort, veldig rart ut, altså kunstig. Du kan gjøre små variationer, men hvis det begynner liksom å dra på en litt skikkelig variation så, så, så blir det røpet. I hvert fall hvis det er bra kvalitet på, på opptaket, altså som, som i en podcast, sant? så ville man høre det.
0: Fordi at den, altså det er ikke så enkelt å bare, men med vannmerking, jeg har jo et par kompiser som er musikksjonalister, og når det er noe sånn hvis jeg får høre i platet før den kommer ut, så er det veldig sånn, det her kan ikke spre seg, for de mister jeg jobben min. Jeg lurer på at de som da ut musikk, de må ha en måte å fjerne det vannmerket på. Jeg vil tro hvis det er i stor plate som sendes ut til journalister, så er de merket på et eller annet vis, hvor de skal kunne spore tilbake til hvem som lekte ut akkurat denne platen. Men likevel så havner du
2: på nettet. Ja, det, det har vært mye diskusjon om det der. Jeg, jeg, jeg har ikke gått så veldig Nei. dypt inn i den teknologien, men jeg har en god venn som heter Chris. Og han forteller, altså fordi at det så vannmerket en datafil, sånn at ikke det ødelegger lytopplevelsen, det er enkelt. Ja. Det är superenkelt. Det er masse plass til å legge inn ekstra informasjon der, som, at, som du ikke kan fjerne. Det er rett og slett så enkelt. Men det å gjøre det sånn at du, hvis du ikke har tilgang til filen, men bare musiken. musikken. Ja. At du da skal få ut vannmarkedet, det må du på en annen måte. Okay. Og det er noen som gjør det, Sony har drømt med det. Men da putter de jo inn litt ekstra lyd. Ah, ok. Og så blir jo folk
0: ja, ja. pottesure, mm.
2: fordi at sånn dette er ikke det jeg har betalt for. Nei.
0: Det var ikke sånn når det kom studio. Jeg tror til og med en gang i tiden, så altså er det ene vannmerke ting med at det kommer en stemme inn og sa, at, ja, ja. at er denne platen den kommer ut av, og at det var flere ganger jeg kjøp av en Eller sånn, bip! Hver Det var noen av mest effektive måten å, å stoppe piratkopiering på, ja. Mm.
1: Hvordan blir du preget av jobb med det her da? Det må jo være ganske intens å sitte og høre sånne nødssamtaler, og du visualiserer det som har skjedd, og vet hva resultatet ble, utfallet ble.
2: Ja, det er det. Og det er, jo, det er jo noe av det som er tungt med å være alene. Fordi at mye det er jo liksom uh, kløyselert, jeg kan, har ikke lov å prate om det. Så det har ingen å prate med. Uh, det er jo derfor jeg er glad i katta. Uh, det er egentlig ikke en spøk. Og det er egentlig litt blod i alvor. Men så er jeg jo bygd sånn at uh, de fleste sakene er det liksom som å bare nå og gå på jobb, og da er det som å se film. Altså, da er det noe som ikke angår på en måte. Men, men som mange andre sa, er det ikke sånn at hvis det, er, hvis det barn, så sliter jeg ikke. Da synes jeg det er tungt. Da, da var det verre før, for da var sånn, jeg ble jeg liksom gitt en CD, kan du gjøre noe med det? Og så hørte aldri noe mer fra det, og så gikk denne saken og kvernet opp i hodet mitt. Jeg fikk aldri liksom, satt det på pause på en måte men nå jobber jeg som regel mye tettere på etterforskere, sånn at jeg vet vad som skjer i saken, og vet at, oh shit, nå har de tatt en kar, og så kan si, da kan jeg liksom parkere det, eller ikke tatt, for den slags skyld, men at du kan liksom få skrudd av den kanalen på en så, Men det har ikke bare vært enkelt. Og så er det jo en greie med fordi at når du gjør med lyd og video, så blir det jo fortalt en del av historien. Og det dette har jo med biaser, ja. Eh, sant? Hvis du gjør og det kan jeg prate mye om, men det skal vi ikke gjøre. Men, men altså, hvis du gjør en teknisk analyse, for eksempel at fingertrykker og sånt, nå viser det seg at BIAS har masse å si når du tar fingertrykk, så derfor var det et dårlig eksempel. Men, men skjønt, da kan man gjøre en laboratorieteknisk undersøkelse, og så leverer man et produkt som er ferdig med, på en måte. Men når du gjør en lydgreie, så hører du liksom enten en trusselssituasjon, altså du, du får relationer til de du hører på teipen, på en måte. Så da er det jo veldig det å liksom, ikke bli farget av den biasen man hører. Uh, men være bevisst da. For du, du kan ikke la... Altså, du hører historien. så sånn er det. Du kan liksom ikke la være det. Men være bevisst i det da. Sånn at man håndterer den biasen på en ordentlig måte. Og gjerne tar det med rapporten. Uh, og,
1: liksom. det men ikke du litt spesielt tredt på det på en måte. For jeg bare vet at det lille jeg drev med lyd. Når jeg skal skru lyd på et eller annet oppdag, så merker jeg at jeg slider veldig med å egen bias. At jeg tror at... Selv man jeg kanskje klarer å høre det, så føler jeg at jeg må ha mer diskant, bare fordi jeg har gjort det før. Eller, altså det er mye sånne greier du bare gjør, du er ikke nødvendigvis vekk overfor du gjør det, du bare føler at det må være sånn, og du klarer kanskje ikke å høre det. Men jeg du som en profesjonell lydtekniker, har vel lang trening i å heve deg over det, og kanskje forholde deg til lyden heller enn din egen ønske. Ja, ja, men
2: nå refererer jeg jo mer til historien som utspiller deg.
1: Ja, men likevel tenker jeg at hvis du skal høre og analysere lyder, så må det være veldig lett å tenke at
2: hvis jeg legger på å si som så blir det mye. Tuller, <laughs> Nei, men, det men... å være
1: objektiv og tenke, for det så lyst, kanskje å tro at dette drapsåpene, klarer du å heve deg over det, virkelig deg, virkelig høre det objektivt, og være ærlig med deg selv ja, om hvor du hører.
2: Det er det man må liksom gå de rundene med seg selv, og, og, ikke, og, og liksom også være litt, litt djevelsen advokat, og, og si ok, det høres ut som mm. det ut som en kniv som faller på gulvet. Hva annet kan det være? Hva annet finner jeg i den ledeligheten? Sant? Og da slipper jeg isbokser og kolabokser og halvannen liter platte. Er du
1: med? For din jobb er vel som en vitenskapsmann at du skal prøve å
0: egentlig din egen hypotese. Helt rett. helt rett. Men du må jo fortsatt få det i øyeblikkene med frysning når du tenker, faen, nå tror jeg det ja, ja, noe er noe her.
2: Ja, er ja, er mm. det som er jo litt, altså det var jo fantastisk å lage platte for alle ellers, men, men av og til så kan jeg liksom si, i dag gjorde noe som faktisk
0: var viktig. Jag tenker på det ansvaret, det er en ting ja. at jeg prater om å høres ut, men en annen når det liksom er ja. liv som står på spørsmål. Ja, jeg tenker også på det når du sier du går in i historien uten noe sammenligning for øvrigt, sikkert meg til å tenke når du hører sånn droneoperatører som får posttraumatisk stresssyndrom, de er egentlig bare suttet med en joystick men så forklarer de i mange tilfeller, så har de følt en specifik person, kanskje i flere uker, overvåket ham fra lufta skjønt at her er familien, nå han på jobb, nå gjør han ditt og datter, du plutselig ta han ut, og da har du noe investert i selve historien som gjør at det er vanskeligere å ta inn over seg. Det er klart. Det så, er klart. Så ja. ja. Det er så.
1: Ja, men da har vi utlært
0: innenfor Radio ja, vi Forensics.
2: Vil du bare gå ut og skyte? Ja.
1: <laughs> nå har du lyst til med dele om. Du har en Instagram-konto og sånne ting, men det er ikke sikkert du vil at han skal følge deg. Nei, det synes
2: ikke jeg er så interessant, egentlig.
0: <laughs> MS-katter og... Ja. og ja, Men tror du ikke en hund kunne utfylt samme roll. Som meg? Nei, som katta. Som katta? <laughs> som... <laughs> <laughs> ja, det var et litt ladet spørsmål. Det er kanskje, <laughs> ja, -Ned Nederlander
2: gjør mye morsomme ting, og ja. <laughs> har bra teknologiutvikling, ja. <laughs> og de har en grei med dyr. Ja. Eh, så de har jo liksom lett opp eh, bikke da, bikie som går med øre på opp, og så kamera i pannen og så styr du bare bikke med liksom, høyre, venstre, går borte til døra hodet opp, hodet opp så, 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 så du har et helt mobilt mm. kamera så, som går på og jeg tenkte, oh shit kjempe morsomt, liksom gjør det ikke med dyr ja, så var det dette med ørnene eh, altså de brukte ørnene til å ta ned dronene Um, fordi at dronene er jo altså Dette har jo vært på Youtube Så det er jo ikke noen nyheter altså, men, men altså dronene Som mulig sprengelighet Ønsker man jo å ta bort uh, Både detektere og ta bort Så de har jo da trent opp øren Til å både spotte på kilometer avstand altså Flere kilometer Spotte dronene, stupet etter dronene Fanget dronene og ta den vekk Fra plassen wow. Funke som nøkken Och fuck, det är ju okej, töntar. Jag grandmor sånt. Ja, det du vet att hästarna, de har mycket bättre lukt än sån sån en, en bicchne. Okej. Okay. Jag snår hade ju tränat upp narkotika hästar. Nej. <laughs> det sån.
0: Det måste det komma trist, vet du.
3: Det är så väldigt praktiskt att men, ja.
2: uh, men det är ju inne och sånt. Jag
3: har
1: i Oslo traver uppe där på hästgårdarna. Ja. <laughs> ja. <laughs> yes. Ja, ne, yes. det är där varför man är ja, takk for at du ga det å stille opp. Nei, men jeg håper det er
2: noe dere kan bruke dere med våre. Ja,
1: høyeste grad. Men, en ting på agendaen fremover, og det live show i Kristiansand. Ja. Jeg husker ikke datoren här og nu? Det bare husker kvinnedagen.
0: Ja. 8. mars.
1: Så dere hjemme til Kristiansand visst nok. Jeg vet ikke hverken tid eller sted enda, men det kommer inn i Det er vel Ossia,
0: så vidt jeg forstår. Ja, som är studentplassen. Det er kul scene. Det skal egne fint
1: og da må vi i løpet av de neste par månedene finne tema og finne en gjest, men uh, hvis det om noen som har tips til en gjest, vi gjorde det når vi var i Bergen og fikk et veldig godt ja, ja. tips. Så det setter med väldigt pris på, hvis dere har tips til en eller interessant person som bor gjerne i Kristiansand-området, som kunne passe til å være gjest. så kan dere fire la på Twitter, eller Facebook, eller Instagram, eller andre steder med tips, så det setter vi pris på. Vi har ingen idé akkurat nå om hvem vi skal ha, ei heller tema. Kanskje vi burde hatt noe relatert kvinnedagen. Vi er åpen for alt. Ja. Mm. Så kom et tips. Ja. Ellers, ingenting annet nope. på hjertet. Det Nei. skulle være det. Det er med en gjest neste gang også, faktisk. Det er Bjørn Sterk. Åh, oh. all right. Skal vi nevne en aftenpås. Kan vi jo få litt, litt debatt. Vi studier jo Det er bra. Så Bjørn Sterk kommer neste gang. vi dere har spørsmål og ønsker vi skal stille hand, så det jo bare fire løs i løpet den uka som er fremover nå. Så har jag har med några tjus till honom. Okay. Eller så hörs vi igen om jag, jag ljuger.
0: Snackes! Okay.